0: Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Aqui é o Padre Sala dando boas-vindas a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que está novamente sintonizado conosco aqui no nosso AmémCast, que você já sabe, é o podcast raiz do portal Amém. Semana sim, semana não, estamos aqui ligadinhos, sintonizados. Agradeço você que dá um tempinho do seu dia para entrar aqui no nosso AmémCast e trocar uma ideia naquele modo antigo, né? Não é podcast Hollywood, que nem nós vemos por aí. Aqui é podcast raiz. Eu falo daqui, você escuta daqui, daí, né? E depois você manda aqui uma mensagem, uma partilha, uma sugestão de pauta, não é? Estamos aqui em mais um episódio. Graças a Deus, eu espero que você esteja bem, com saúde, feliz, não é? Com a força da fé, ao seu lado para fazer você carregar a sua cruz de cada dia, te dando a paciência, a perseverança, a coragem de lidar com os desafios do dia a dia. Como não posso deixar de fazer sempre, renova o meu convite para que você entre em contato e interaja conosco nas outras plataformas digitais do portal Amém. Entra lá no nosso site amém.tel.com este é de teologia, tá? amém.tel.br Ali você confere principalmente os nossos artigos semanais A gente vai estar ali sempre fazendo uma reflexão Sobre a fé, sobre a vida, sobre as coisas que acontecem no Brasil, no mundo, é, é, na igreja Então convido você a ler lá, acompanhar os nossos artigos semanais No site do portal amém, Amen, amém.tel.br, Você também encontra os links para o perfil do Portal Amém nas outras mídias digitais. O perfil do Portal Amém no Facebook, no Instagram, no Twitter e também o link para o canal do Portal Amém no YouTube. Você também pode entrar direto no YouTube, digitar lá Portal Amém e você acha lá o nosso canal. Faça como o meu dentista, entra lá no meu canal ali você vai ver algumas coisas que a gente compartilha das missões aqui em Roraima, né? Também, principalmente, o nosso programa Amém no rádio. É, o programa Amém já fez 10 anos com a graça de Deus e com a ajuda as orações da audiência. O nosso programa Amém, ele agora, a partir deste ano de 2021, ele é transmitido é, ao vivo também pelo canal do Portal Amém no YouTube, toda segunda-feira. Das 8 da noite às 10 da noite, horário de Brasília, a gente está no ar. O programa inicia com a reza do Santo Terço, porque para gente que tem fé, a oração vem sempre em primeiro lugar. E depois, lá pelas 8h40, 8h45, o César Jaques dos estúdios em Itu e eu, aqui do meu quartinho em Roraima, interagimos com você ali no bate-papo. Do YouTube, e temos ali músicas, orações, muita conversa, eh, promoções, sorteios de brindes, né? Estamos tentando eh, fazer, assim, levar um pouco de fé, de alegria, de esperança para você através das ondas do rádio e também pela internet. O programa Amém é transmitido toda segunda-feira pelo canal do YouTube também pela web rádio esse Brasil é com um Z de Zabumba brasilimperial.com.br e nas terças-feiras o programa MEN é retransmitido, reapresentado não é? na Nova Itu FM 105,9 para as pessoas que moram em Itu e região, mas se você perdeu o programa na segunda, não tiver como assistir pelo Youtube, você também pode entrar em novaitufm.com.br que é o, o site da nossa rádio Nova Itu 105,9 FM no amen.tel.br você também encontra os links para participar do nosso grupo de estudos virtual a gente sempre tem um encontro lá para tra- tra- tratar de algum tema da fé né sempre tem algum curso alguma coisa ali e também você encontra os links para o caso de você quiser colaborar e puder colaborar com a gente nesse nosso apostulado da comunicação você pode ajudar principalmente através da nossa campanha no Apoia-se, né? Você se cadastra lá, se registra lá, para todo mês fazer assim o seu dízimo virtual, né? Ou seja, você que pode, você que quer, pode ajudar a gente aqui do Portal Amém a manter esse nosso trabalho, esse apostolado da comunicação nas redes sociais, nas mídias digitais e também, por tabela, também ajudar a nossa missão aqui em Roraima. Tá legal? Muito bem! Muito bem! Feito e renovado esse convite, né? para que você sempre esteja interagindo conosco Qual é o tema do episódio de hoje? Pânico! O padre em pânico Não, 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 não precisa se preocupar Eu não estou com síndrome do pânico Eu não estou morrendo de medo de nada Nem super preocupado com nada As pessoas querem que eu compartilhe um pouco dos bastidores da vez em que eu tive a alegria de participar do programa Pânico lá na Panflix, né, na Jovem Pan, a rádio que virou TV. Muitos de vocês aqui que escutam esse podcast, o pessoal que segue a gente nas mídias sociais, foi ter um contato, né, maior comigo, me conhecer melhor, um pouquinho ali a partir daquela entrevista. Eu vou contar para você um pouquinho, né, dessa experiência que para mim foi muito bacana. Também outras pessoas gostaram e o próprio o pessoal da bancada lá da rádio da, da do, do pânico também gostou né então gente é assim você sabe que a rotina do padre é muito corrida em qualquer lugar em qualquer lugar e mas a gente precisa daqueles momentos é, de folga aqueles momentos de lazer de distração eu sempre gostei muito desde quando eu era moleque sempre gostei muito da cidade de São Paulo capital para passear Já tentei uma vez morar em São Paulo, me estrepei. Não é o meu estilo de cidade para viver o cotidiano. Mas eu gostava muito de de ir a São Paulo, sabe aquelas coisas que a gente do interior gosta de fazer na capital? Ir na 25 de março, andar de metrô, ir num shopping, num cinema. E eu estudei, quatro anos fiz teologia lá em São Paulo, na capital, e nas minhas folgas... Eu é, ficava, às vezes, ali na capital, uma vez por mês, eu ficava por ali, para ir numa livraria, né? para andar mesmo, às vezes é, visitar um, um museu, né? tem ali aquele Centro Cultural do Banco do Brasil, perto da Igreja São Bento, ali bem no centrão da cidade, é, frequentava aquelas igrejas ali do centro, né? a Igreja de Santo Antônio, a Igreja de São Francisco, a Catedral da Sé, né? para pra, as missas, confissões, eu gostava de, de andar para São Paulo, ver São Paulo. É um mosaico do Brasil, né? Gente de tudo quanto é tipo, é, em lugares. E, e mesmo, às vezes, nas praças, é, você via os artistas ao vivo. Eu sempre gostei do agito da capital. E depois de padre, é, a partir de certo momento, eu comecei a me organizar para, uma vez por mês, continuar fazendo isso, né? Sabe, é uma questão de... de de, de descanso mesmo. Você pega na sua folga o o, o seu carrinho, você acorda cedo, reza sua missa e fala, hoje eu vou passear. Pega o carro, prepara ele, põe um sonzinho legal, pega Castelo Branco, né, vai até São Paulo ouvindo uma musiquinha, tranquilo, sem estresse, sem compromisso, sem necessidade. Os outros podem estar com pressa, você está de folga. E aí você curte o seu carro também, para quem gosta de dirigir. E uma das coisas que eu comecei a fazer é, nessas folgas em São Paulo, eu assistia, ouvia o Pânico há muitos anos. Nossa, há mais de 30 anos. Quando eu era molequinho, eu já dava risada com, com o Emílio no Boi na Linha, né? Boi na Linha! Onde ele passava trote nas pessoas, né? E, e dava muita risada também na minha adolescência. eu Nossa, quantos sábados eu passei escutando e rindo com a zoeira que era o Djalma Jorge, né? Djalma Jorge, show, professor Talaco, né? Aqueles quadros que eles faziam. Então, acompanhando o o programa Pânico, eu ouvia eles dizerem e falarem a a respeito de um certo do Bar da Dirce. E eu achava que era zoeira, né? que eles falavam daquilo como se fosse um outro tipo de estabelecimento, né? Vamos lá no bar da Dirce, como o Matheus Ceará fala também do bar da Maria Macaca, né? Por exemplo. Então, é, eu ficava ouvindo aquilo, eles falaram, não, vamos pra Dirce, vamos para Dirce, vamos pra Dirce, eu achava que era uma zoeirinha, uma brincadeira interna deles aí. Um dia, eu resolvi colocar no Google, bar da Dirce, e descobri que existe o um lugar, é um restaurante, que fica ali, é, na galeria, no prédio, né, tem o prédio Winston Churchill Onde ficam é, os estúdios da, da Jovem Pan E embaixo tem esse restaurante Tem outros também Mas tem o Bar da Dirce É o restaurante da Dirce A Dirce é a proprietária do estabelecimento Ela tá lá, ela tá sempre no caixa Ela tá ali comandando tudo né? Eu falei, poxa, eu vou conhecer esse lugar Esse tal do Bar da Dirce Eles falam tanto desse lugar né, Mas eu não acho que eles vão lá Porque é, a gente tem que ir né? Vamos e venhamos o pessoal ali do pânico já tá com o burro na sombra, já tá todo mundo milionário, né? Então eu falei: eles acho que fazem referência, pode ser até uma simpatia com o lugar, mas não frequentam lá. Aí, numa das minhas folgas, fui até esse tal do Bar da Dirce. Sentei numa mesinha lá, né? Peguei uma mesinha para almoçar e veio o garçom me atender o Ceará, o Ceará é um dos garçons mais conhecidos ali da Jovem Pan, porque ele trabalha também há anos ali no Bar da Dirce. Escolhi o meu prato, fiquei esperando ali a minha refeição e no celular acompanhando o Pânico. Quando acabou o programa, e eu percebi, quando eu vejo o pessoal do Pânico numa outra mesa, todo mundo ali almoçando, eu falei, gente, não é que eles almoçam aqui mesmo? Que coisa, né? Mas, assim, eu não sou muito tiete, eu não gosto daquela coisa de ficar, ah, vamos tirar uma foto aqui, tira uma foto comigo, eu não, não gosto. Né? Então, eu acompanhei de longe e falei: "Puxa, né, que eles almoçam aqui mesmo, né? Não sei o quê". Aí, isso eu fui fazendo, gente, uma vez por mês. Cada vez que eu almoçava lá na Dirce, eu via o pessoal do pânico. Numa dessas vezes, eu já estava indo embora, eu já tinha almoçado, eles também já estavam tomando um cafezinho. Eu arrisquei e falei assim: "Ah, perder assim um pouco de vergonha, né? A gente que é do interior, tudo meio meio envergonhado. Eu tô indo embora mesmo, eu passo ali, dou um tchau, dou uma benção para eles, né, e é, passei, né, falei, ô oh, pessoal do pânico, tudo bem, Emílio, Deus abençoe aí, aí, cara, eles me viram de batina, né, me viram com o meu chapéu de padre e falaram assim, ô, oh, mas o senhor com esse chapéu, o senhor já batina aí, o senhor é padre mesmo, então, a gente viu que o senhor almoça aqui também, de vez em quando, aí, eu sei... Que ao é melhor estilo de fazer amizades, eu né? sei que já fez amizade numa padaria, num botequinho do seu bairro, né? no mercadinho, na fila do supermercado. Eles falavam assim: Senta aí, padre, toma um café com a gente aqui. Eu sei que eu acabei ficando ali, é, conversava com eles às vezes quando eu ia lá, trocava uma ideia rapidinho antes de ir embora. E depois, com a questão da pandemia, o pânico começou a colocar aquela plateia virtual que existe está lá até hoje né o pessoal entra pelo zoom e participa do programa nos intervalos da rede né fica ao vivo no youtube e eles entrevistam alguns que estão ali eu comecei a participar também da plateia do pânico ali achei uma novidade interessante um bom recurso para suprir a falta de plateia é, ao vivo né e quando eu vi é, é, eu estava conversando né às vezes nos programas lá Com o pessoal do do Pânico Até que o o Emílio falou Quando é que o senhor vai vir aqui no programa? Eu falei, ah, não sei né Eu desconversava, por quê? Eu falava, ah, não é pra mim né Eu não não tenho o que fazer lá né? Vai entrevistar, tem tantos outros padres por aí Por que vai chamar eu, né? Mas aí, em novembro Eu fui lá no bar da Dirce Almoçando com eles Conversando com eles Disse que eu tava vindo embora Pra Roraima então, que eu já estava em clima de despedida, porque em janeiro eu já teria que vir para aqui para missão em Roraima. E aí o Emílio falou, pô, padre, o senhor vai... Pô, padre, o senhor não vai lá no programa ao vivo, pô? Aí eu, eu falei, é, tá bom, como é despedida, é, tá bom, vamos combinar. Aí entrei em contato com a produção lá, com o DD né, que é o Delare, é, tem lá também a Paulinha Krausch né, que é a diretora do programa entramos em contato, né? também tem lá o, o, o Igo que, que é o diretor, né? e aí combinamos a entrevista para o último programa do ano de dezembro, 18 de dezembro de 2020, né? eu me preparei, fiz uma pauta prévia comigo mesmo, achei que eles iam me perguntar daquelas coisas que geralmente os jornalistas perguntam para encher o saco do padre, né? É, pedofilia, cruzadas A questão do, do, do casamento dos padres se, se eu aprovo ou não Sabe essas pautas do Papa, etc Fui meio que preparado Porque geralmente é assim a conversa com os sacerdotes Na mídia, na grande mídia né? Mas muito me espantou E eu fiquei feliz é, Quando eu cheguei lá na emissora E finalmente chegou o momento De estar ali na bancada Com, com o Emílio Surita E, e toda a, a turminha ali Olha, foram muito legais comigo, muito simpáticos, muito respeitosos. Pude falar de muitas coisas legais né, do ponto de vista da fé, bacanas. Falar de conversão, falar de confissão, do exemplo da vida dos santos na vida da gente. né, Também ser um pouco pouco profético, né, condenando os casos de corrupção. desvio de verbas em tempo de pandemia pude fazer umas piadinhas né, aqui e ali, falar a respeito da importância do humor até do ponto de vista da fé católica e pude principalmente fiquei muito feliz de nos bastidores e também durante o programa de poder rezar com eles ali porque nos meios de comunicação social e nas grandes mídias, como é a Jovem Pan, nos bastidores há um clima assim muito pesado de concorrência, de competição, de revanchismo, também de inveja e nem sempre de verdadeira e leal amizade, né? E para suportar trabalhar num lugar assim, com essas pressões todas, né? Eu digo suportar porque é um grande peso emocional, né, psicológico. É preciso, é necessária a oração, né? Então eu fiquei muito feliz de é, abençoar pessoas antes, durante e depois do programa. Antes do programa eu estava ali na sala de espera, passava alguém e falava, ô senhor é o padre que vai vir no pânico hoje. Dá uma benção aqui, padre. Então eu dei uma benção para várias pessoas, depois, é, durante o programa também, encerramos o programa com uma benção é, de Natal para todos ali no estúdio, na plateia. E consegui também, em algumas outras ocasiões, como na Páscoa, também. Levar uma oração, uma bênção de Páscoa, em nome de Jesus, para toda a audiência ali do, do programa Pânico, né? É, gostei muito da participação, é, o Pânico também acompanhou a minha epopeia aqui para Roraima, né? Quando eu falei que eu vinha de carro para cá, o Emílio não acreditou, falou, não, Pato, você não chega, não chega, pô, você é xarope, hein, vai de carro, pô. Eu falei, não, eu vou mandando notícias, né? fiz imitaçãozinha lá, tudo assim, tudo para entrar no clima deles, né, gente? É um programa de humor, é um programa de humor. E eu penso que não há mal nenhum um padre, né, um sacerdote, num programa daquele de humor, dentro dos bons limites, também demonstrar algum tipo de humor, ainda mais nos tempos do Papa Francisco, Onde desde a Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho, ele nos pede que como católicos a gente ajude a acabar com aquela imagem da igreja rançosa, mal humorada né? e triste. é né? Claro que nós temos uma cruz para carregar, mas a é exemplo de Jesus em meio aos nossos sofrimentos está a alegria de ser de Deus, de ter a fé, de carregar as nossas cruzes. Com alegria, o que torna o fardo um pouco mais leve, né? Então entrei na brincadeira na brincadeira deles ali, me deixei ser zoado, mas também zoei com eles. Tudo num clima de muita amizade, foi, foi muito bacana, sabe? O Sami, o o Zuckerman, que estava ao meu lado O o André Marinho e o André Alba, que me fizeram perguntas O Dr. Borzino, que estava aquele dia no programa Infelizmente, o Rogério Morgado não estava naquele dia né? Mas eu já tinha ido no show do Morgado Fui no show do Morgado depois Já tinha acompanhado e falado com ele Algumas vezes ali na Dirce né? Então, o, o Emílio também foi muito bacana comigo, depois do programa a gente foi almoçar na Dirce, né? fazer as nossas despedidas, doutor Borzinho e eu ficamos ali conversando até quase que o fim da tarde, foi muito legal. E depois do do programa, depois daquela entrevista, muitas pessoas começaram também a a seguir a gente, principalmente no Instagram, no YouTube... Né? e foi muito bom são pessoas que rezam por mim e eu por elas né pessoas que estão acompanhando aqui o dia a dia do Padre Sala do Portal Amém o dia a dia da missão aqui em Roraima e foi muito legal assim nesse sentido o, o, o programa Pânico através dessa entrevista né ela me deu a oportunidade não somente de ser um embaixador de Cristo e propagar a fé ali naquele programa, mas né, de testemunhar a fé em Cristo na igreja, mas também me deu muitos paroquianos virtuais, vamos dizer assim, muitas pessoas que oram por mim e oram pelo sucesso aqui né, da nossa missão. Então foi, foi muito legal, eu confesso para vocês que eu jamais imaginaria estar ali um dia e Confesso para vocês também que fiquei com um pouco de medo, um pouco de receio, afinal é um programa muito assistido, parece que são 800 mil ouvintes por minuto, uma grande audiência, o Pânico é o programa mais assistido da da Rádio Jovem Pan, bate no Ibope aí qualquer outra coisa na faixa do do, do meio-dia às duas da tarde, no rádio, né? Na, na internet também, creio eu. Então, um receio muito grande também de não conseguir responder alguma coisa, de dar uma resposta errada ou que alguém não entendesse, né? de ser muito zoado ou de não ser acolhido por algum deles. né? E tudo isso realmente o Espírito Santo me ajudou dizendo, vai, vai lá, faz a tua parte, não se preocupe com o que dizer, com o que falar, porque eu vos darei as palavras certas nas horas certas, né? e foi assim mesmo que aconteceu, o Espírito Santo me inspirou muito, eu fiquei feliz de perceber, é, assistindo depois a entrevista, como é que muitas daquelas perguntas eu sequer tinha imaginado, e mesmo assim consegui dar algumas respostas muito boas, né? dentro daquilo que a nossa igreja ensina, é, realmente percebi que o Espírito Santo vai falando ao nosso ouvido e fazendo a gente proclamar a, a, a verdade, não a verdade particular, não a verdade do Padre Sala, mas a verdade da doutrina da igreja, que é perene, né? que é imutável e que é eterna. Então, fiquei feliz também de ser útil e fiquei feliz com alguns testemunhos de algumas pessoas que depois nas redes sociais Vieram dizer para mim, mandaram mensagem dizendo: Padre, gostei muito do senhor. Olha, a partir daquilo que o senhor falou sobre a confissão, eu fui me confessar. Fazia anos que eu não, não ia, então achei legal o jeito que o senhor explicou e fui. Olha, Padre, eu tava me. A partir daquele programa, eu, eu comecei a pensar mais em Deus, né? Em caridade. E olha, a gente fica feliz com isso, né? Qualquer pessoa que a gente ajuda a se aproximar de Deus. A gente se alega. Também fiz uma boa amizade ali com a, com a dona Dirce, com o Ceará, lá do Bar da Dirce, na época da pandemia, quando a coisa tava mais braba, assim, né? Aumentou muito o número de moradores de rua ali na região do centro de São Paulo, inclusive na Avenida Paulista, e que é ali, né, nos arredores da, da Winston Churchill. E eu combinei com a Dirce também. Falei, ó, oh, Dirce, eu vou mandar aí todo mês um dinheirinho você reverte em marmitas e entrega para alguém que passar aí no restaurante é, pedindo um prato de comida. Ela falou, padre Sala, olha, que boa ideia que o senhor teve, porque realmente todo dia tá passando aqui alguns moradores de rua pedindo alguma coisa para comer. A crise tá demais, a crise tá feia. Ela, Dirce, falou pro Emílio, o Emílio falou no programa, olha, muitas pessoas ajudaram a Dirce e agora até hoje, até hoje, já vai fazer aí vários meses, Todo sábado a Dirce e o pessoal lá do restaurante fazem, na média, 150 marmitas para entregar para os moradores de rua. Os próprios funcionários do restaurante vão até ali os quarteirões próximos do bar da Dirce para entregar as refeições. É um serviço de caridade né, para com aqueles irmãos que que estão nas ruas, que não tem nada. né? Então, isso também veio fruto Dessas vezes que eu fui lá no Barnadirce, dessa amizade que eu fiz com ela e com o pessoal do Pânico. Tenho muita alegria de de dizer e agradeço a Deus que o Emílio sempre teve muita paciência, muita cortesia, muito respeito e até amizade comigo. A gente troca mensagens até hoje, ele me aguenta muito porque eu fico sempre apurrinhando ele, mas de vez em quando eu mando uma ou outra ideiazinha, uma frasezinha, algum trocadilho assim, que às vezes ele acaba até usando ali, não é por nada não, né? Mas a gente é audiência, a gente também quer, quer colaborar com o programa, né? É, tenho contato com praticamente todo mundo ali, né? Com o Morgado, com o Alba, com o Marinho, com o Zuzu, com o Samidana. né, Com com o Delari, com o Índio né, Com com o Eric um pouco menos O o Dudu, né, que são os filhos do do Emílio né, E pude conhecer também outras pessoas da família do do Emílio É um presente para mim né, Fazer assim, levar também um pouco de Cristo para todos eles E ser alguma espécie de, de referência, né? Recentemente, quando o Papa Francisco fez uma brincadeira né, Com um padre brasileiro que pediu Para que o Papa rezasse aqui por nós né, E o Papa falou Ah, rezar por vocês não adianta Lá é muita cachaça e é pouco coração O Papa falou brincando aquilo lá né? O Papa Francisco também tem o seu humor Claro que ele reza pelo Brasil todos os dias E é, muitas pessoas queriam cancelar o Papa Queriam é, hostilizar o Papa E aquele dia eu pude entrar lá na plateia do Pânico e, e defender o Papa Dizendo que tudo bem, pode ser até que algumas pessoas dêem razão para né? o Papa né Que no Brasil mais gente bebe cachaça do que reza Mas que ele falou em tom bem-humorado E ele reza por nós todos os dias Então olha gente, eu sei que foi uma experiência bacana Realmente legal é, Participar lá do Pânico Fazer amizade com, com o Emílio Com as outras pessoas da bancada é, e se Deus quiser, no que precisar de mim E sempre que eu puder e conseguir é, Estar lá nesse, nesse grande programa Como assim, né, uma referência Da nossa igreja católica romana Para indicar para as pessoas um caminho Muitas pessoas ali da audiência Devem ter seus problemas, seus dramas pessoais E a mensagem a ser levada Lá na Jovem Pan E em qualquer lugar do mundo É que a vida é uma questão E Jesus é a resposta né? E se tiver se tivermos condição de usar as mídias sociais, os programas de rádio e de televisão, para levar essa mensagem à frente, no fundo, no fundo, é isso que importa, né? Então, é isso, gente. Você, se quiser, então, assistir, né, é é o programa Pânico do dia 18 de dezembro de 2020, tá? Se você quiser assistir, a entrevista está lá até hoje no canal do Pânico, Lá na Panflix, no YouTube e no aplicativo. Tá bom? Então é isso, meus queridos, minhas queridas. Fica por aqui mais um episódio do nosso Amencast podcast do programa Amen. Eu espero que você tenha gostado. E agradeço você ficar esses minutinhos aqui conosco nessa partilha. Você aí durante a sua corrida, sua atividade física, ou você que está aí no ponto de ônibus, ou dirigindo, né? ouvindo o seu podcast enquanto vai do trabalho para casa ou indo para a escola, é você que no seu tempo livre, lavando uma louça, lavando um jardim, está aqui conosco no nosso AmémCast. Eu, Padre Sala, agradeço então. A gente se encontra no próximo episódio. Muito obrigado, Deus abençoe a todos e cada um. Tchau, tchau, até mais, tchau.